0: Un bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous.
1: Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En pleine forme. Oui,
0: mais c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. <rire>
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans En Pleine Forme sur Radio Campus Paris. Depuis quelques jours, deux expositions ont débuté au Macval. D'une part, un nouvel accrochage des collections permanentes intitulé Persona Grata. Et d'autre part, l'exposition temporaire sous le commissariat de Franck Lamy. Ligne de vie, une exposition de légende. Exposition qui réunit le travail de près de 80 artistes et entend interroger, interrogé, je cite, « les modalités et instances de construction de l'identité, des identités ». Un double prétexte donc pour consacrer aujourd'hui notre émission, non pas à un thème ou à une problématique esthétique comme comme nous en avons l'habitude, mais bien à un lieu le Magval donc, musée d'art contemporain du Val-de-Marne, inauguré en 2005 en plein cœur de Vitry-sur-Seine reconnaissable de l'extérieur par le rond-point au centre duquel se trouve une sculpture de Dubuffet, de l'intérieur pour l'architecture de Jacques Ripot et les sculptures qui jongent son jardin, dont les très reconnaissables sculptures de Félin à la silhouette dégingandée d'Alain Séchasse. Nous recevons pour cette discussion Franck Lamy responsable de la programmation des expositions temporaires du Magval et donc commissaire de l'exposition Ligne de Vie qui vient d'ouvrir et se déroulera jusqu'au 25 août 2019. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également le plaisir d'accueillir le couple d'artistes plasticiens Stéphanie Rollin et David Brognon dont plusieurs œuvres sont accrochées d'une part et d'autre de cette programmation. Bonsoir à tous les deux.
1: Bonsoir. Bonsoir.
2: Et bonsoir à toi Henri.
1: Bonsoir
3: Flore. Et, bah, écoute, et bonsoir euh... à tous nos invités.
2: Bah, voilà, Je vais peut-être te laisser le soin d'introduire de... davantage notre propos, mm -hmm. peut-être plus en détail que ce que je viens de faire.
3: Alors je suis heureux d'ouvrir à mon tour cette émission placée sous le, le signe de la rencontre avec l'autre, et j'aimerais développer avant de leur laisser la parole euh, ce que je perçois du travail du, du duo euh, brunion Rollin, actuellement exposé au, au McVal, et dont l'œuvre "Fate Will Tear Us Apart" nous accueille dans, dans ligne de vie. C'est bien cette série-là, hein, parce qu'il y a deux séries d'œuvres. De, il y a deux
4: séries. Alors, euh, oui, je crois que c'est celle-là qui, qui est la première qu'on
1: voit. C'est « Fate part », c'est la première. Ouais.
3: Donc, cette œuvre cette qui, qui, qui ouvre l'exposition, où il est notamment question d'identité, de frontières, et de frontières entre l'art et la vie. Et d'ailleurs, Franck Lamy ne s'y est pas trompé en les invitant dans son exposition aux multiples rhizomes. Les lignes de nos mains disent peut-être quelque chose de nos amours, de notre chance et de nos espérances, mais il est surtout dans la série des néons que le duo leur consacre des expériences de vie, de mariages forcés ou d'addiction. Au travers de pièces que l'on pourrait qualifier de conceptuelles, le duo matérialise des rencontres et des parcours de vie. En effet, l'observation, l'écoute et l'échange sont au cœur de la pratique de Stéphanie Rollin et David Brugnon, qui travaillent avec des personnes très différentes selon les hasards et les, invita les invitations. On pourrait à leur sujet parler d'un travail de « médiation » dans le sens le plus noble du terme et citer la rencontre avec les ouvriers de Caterpillar ou avec les élèves de l'école Pierre Burdin à la Goutte d'Or, celle avec des étudiants du Metropolitan Continuation High School à Los Angeles-Dunton plus récemment, ou encore avec un médecin belge spécialiste de l'euthanasie et un start-upper américain qui a le premier décidé de monnayer le temps d'attente. Le projet se construit toujours avec les participants, c'est une règle simple qui permet d'atteindre la justesse. C'est une règle dont le bien fondé se perçoit notamment à la lecture de performance d'Anthony van Den Bosch. Dans ce récit de leur voyage à Jérusalem, on découvre comment un projet, pensé à l'avance, une idée aussi belle soit-elle sur le papier, peut ne pas résister à la réalité et au contexte politique. On apprend comment un projet vit et se redéfinit sans cesse au gré des discussions et des personnes rencontrées, et on comprend aussi ce qu'un art qui repose sur la rencontre comporte de prises de risques, de doutes et d'épuisement. Jérôme Poggi, président de l'association Societies et qui pilote le programme des nouveaux commanditaires pour la région Île-de-France, parle de besoin d'art pour parler de ce projet qui vise à inverser le postulat de la commande et de partir d'un besoin d'art, d'association ou de groupement de personnes particulières pour commander à un artiste une œuvre. Une œuvre qui, soit par, qui est parfois l'inverse du monument, une œuvre qui justement pose la question d'un contexte. Et c'est également ce que le duo brunion alain a fait dans cette école de la Goutte d'Or, où ils sont partis d'une situation, d'un lieu, euh, d'un lieu qui est marqué par des, des horaires, des horaires de cours, pour travailler avec euh, un langage, le langage sifflé, et pour venir marquer les sonneries. Euh, donc c'est toute cette question de comment euh, s'insérer dans, dans la vie, dans le quotidien, euh, et comment amener aussi le quotidien et la vie dans le musée qui est au cœur de votre pratique, il me semble. Et c'est ce que j'avais envie aussi de préciser avant d'ouvrir cette question, de ramener la question du réel et de la diversité dans, dans le musée et ses problématiques politiques et sociales.
2: Ben merci beaucoup Henri, je crois qu'on est bien parti pour euh, débuter euh, cet entretien. Euh, je vois que nos invités euh, tressaillent d'impatience à l'idée de, de commencer à entamer toutes ces problématiques. Alors j'aimerais commencer peut-être par une question d'ordre un peu plus général avant qu'on qu puisse entrer un peu plus en détail avec ces pratiques. Franck Lamy, vous travaillez donc au magval est-ce que vous pourriez nous redire hein, à ce même assez brièvement quelle est un peu l'histoire du magval et justement, vous, Henri tu parlais de la question de l'ancrage dans un lieu, quel est justement la, la, le, le rôle du, du magval par rapport à sa région, par rapport à son lieu je je pense en antithèse justement à la, à la problématique un peu de centralisation des institutions art artistiques dans la capitale et même dans une certaine partie de la capitale. Euh, quel est justement euh, le rôle du MACVAL eu égard à cette question de la géographie et aussi des publics qui peuvent fréquenter euh, tel ou tel lieu euh, d'art contemporain
4: C'est effectivement une histoire, euh, une histoire longue, alors je vais, je vais essayer de, de la résumer brièvement. Euh, une histoire qui s'inscrit vraiment dans la, dans, la, dans la décentralisation et dans euh, dans cette dans ce grand mouvement général qui a essayé de de, de oui de, de, de décentraliser ou en tout cas de, de changer euh, de perspective euh, on est dans un, un musée départemental euh, qui a été imaginé par le par le par le, l'équipe euh, euh, par l'équipe euh, pardon qui dirige le, le, le département excusez-moi euh, et, et qui euh, au fond euh, correspond à une un besoin très très fort ou une croyance très forte en la nécessité de la présence de la, la création contemporaine dans l'espace euh, public on est chez les communistes on est dans un département communiste et donc qui est, est resté depuis qui est qui est resté depuis et on est héritier de cette grande tradition euh, que je qui a, qui a beaucoup à voir avec l'éducation populaire et il faut savoir que le département du Val-de-Marne on est le premier département en France à avoir euh, imaginé un service culturel départemental. Euh, les collectivités ter territoriales ont des compétences obligatoires et des compétences non obligatoires. Et la culture fait partie des compétences non obligatoires. Donc ça veut dire que les collectivités, quelles qu'elles soient, décident de, si, oui ou non, quelle politique... Est-ce qu'il y a une politique culturelle et qu'elle qu enfin, qu décide aussi de, de ce qu'elle sera. Et donc, il y, a, il y a en 79 la création du service culturel départemental. Et ensuite, il y a l'idée d'aider, de, de soutenir la création contemporaine. Alors, pour les arts dits visuels et dits plastiques, au départ, il s'agissait d'acheter des œuvres, simplement. D'acheter des œuvres pour aider les artistes de manière économique. Et puis, petit à petit, et eh bien il y a eu l'idée de. De mettre en place un musée, euh, etc. Et, et cette histoire qui, qui, est, qui est assez longue, ça euh, bah, voilà, a, 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 a finalement débouché sur l'ouverture en 2005 du, du McVal à Vitry-sur-Seine. Donc, dans un territoire qui n'est pas au centre de la France, qui est en banlieue, comme on dit ou comme on disait, et qui, au fond, est, enfin, qui est le premier musée d'art contemporain en France à être consacré à l'art en France des années 50 et aujourd'hui.
2: Bah merci pour ce, ce bref rappel historique. Alors justement, euh, David Brugnion, Stéphanie Rollin, euh, Henri vient d'introduire de, 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 euh, votre pratique. Est-ce que ça a un sens particulier pour vous d'avoir des œuvres en ce moment, dans, dans deux, à la fois dans deux expositions euh, qui ont lieu en ce moment au Magval Est-ce que ce lieu prend un sens particulier pour vous, étant donné que vous avez l'habitude d'exposer dans des lieux extrêmement variés, extrêmement différents Est-ce que le Magval est un lieu qui prend un sens particulier euh, pour vous euh, à l'égard de votre pratique
1: euh, je, oui, bien évidemment, le McVal est un, un musée qu'on qu adore parce qu'ils ont un engagement euh, auprès des artistes qui est quand même assez, assez conséquent. Et euh, Franck parlait justement de la situation populaire aussi, enfin de, de, géographique hein, du, du musée et, euh, et le, leur engagement sur le terrain dans les propositions ex expositions qu'ils font correspond tout à fait à ce que à la, je sais pas dire à la ligne qu'on qu a avec, avec Stéphanie, mais en tout cas dans, dans nos priorités et dans nos intérêts, en tout cas, oui, bien sûr.
2: Stéphanie Rollin, je vous voyais hésiter.
5: Euh, nous, on est très très fiers d'être euh, exposés au McVal en ce moment et dans deux expositions en plus. Euh, C'est euh, euh, une, euh, une vraie joie pour nous. On adore le McVal depuis des années et des années. Euh, on a travaillé dans un musée qui s'appelait qui s'appelle le Mudam à l'époque. Quand... Euh, le musée a ouvert en 2006, c'était juste au même moment que le McVal. Et pour la petite histoire, euh, la directrice euh, nous a dit « c'est le meilleur musée de France, on va faire un jour férié pour que vous alliez voir ». Et euh, ça, c'est vraiment la première ouais. rencontre avec le Macval. <rire> donc le musée à Luxembourg, ouais. le musée à Luxembourg. Ouais. Oui.
3: Alors c'est vrai que les, les expositions euh, du Macval sont, sont particulières. Enfin, il y, y a par exemple en ce moment, Persona Grata, donc qui est le deuxième volet de Persona Grata, euh, mais cette fois-ci avec un point un point d'interrogation, euh, pose des questions euh, par rapport à, à l'immigration. Et c'est un c'est un des rares musées à, à oser formuler des questions avec une thématique aussi sociale et un rapport aussi, euh, aussi franc à l'actualité. Est-ce que vous pouvez peut-être parler de cette Alors, je, ligne Je
4: ne sais pas si, euh, si c'est. Enfin, ça ne devrait pas être si exceptionnel que ça, j'en sais rien. Euh, ce que je sais, c'est que autant euh, mes collègues de la conservation, euh, enfin, en tout cas, tous les, toutes les, les personnes qui, au musée, travaillent sur le, la constitution de la collection et aussi et, et sur les, la programmation, quelle qu'elle soit, euh, pour des raisons euh, en même temps, sûrement de. Enfin, je. Des, Enfin, je ne sais au fond pas tellement quelles sont les raisons qui vont présider à tout ça, mais il se trouve qu'on est tous intéressés par, par des formes d'art qui sont en prise avec le réel et qui sont en prise avec le, avec le, avec le réel dans lequel on se débat tous. Euh, et, et je pense que c'est aussi une des manières, euh, enfin une des explications hein, de l'inscription très forte du musée dans, dans une réalité sociétale. Euh, je crois qu'on a tous cette conscience-là que, euh, en tout cas, l'art euh, tel qu'on l'imagine est un espace de questionnement et d'analyse du, du monde. Hein. Voilà, donc euh, peut-être ça explique, oui
2: et justement une des, une des choses qui est assez frappante au Macval quand on le, le découvre à Radio Campus Paris d'ailleurs on a fait pas mal d'ateliers radio euh, au Macval dans le cadre des expositions temporaires est-ce qu'il y a des, voilà, des modes de visite que vous avez imaginé pour, pour Ligne de Vie est-ce que c'est d'ailleurs vous qui donnez seulement ces visites ou est-ce que d'autres personnes ont gagné ces visites j'imagine que ça, ça peut être un peu prenant de faire des visites euh, tous les jours voilà quels sont un peu les, les, les systèmes je dirais ou les, 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 les inventivités un peu que vous avez imaginé pour, pour ces visites et je m'intéresse aussi euh, à, à tous les deux est-ce que, voilà, est que, est que vous avez déjà été frappé ou, ou interpellé par les manières dont on peut avoir de médiatiser ou de, de faire de la médiation autour de votre pratique qui peut apporter un éclairage que vous n'auriez pas forcément anticipé ou que vous pas, euh, au, à laquelle vous n'auriez pas pensé vous-même. Voilà un peu une double question sur cette question de la médiation. Stéphanie Hérault qui est responsable des publics et de l'action culturelle devait être parmi nous donc je lui aurais posé ces questions plus en détail mais voilà je me permets de poser cette question pour euh, représenter un peu voilà, sa présence. Euh, voilà.
4: Euh, on essaye tous d'être euh, le plus attentif possible euh, aux conditions de visite. Au fond, notre boulot à tous au musée, c'est euh, de travailler à partir de ce que font les artistes hein, et d'être des passeurs et de, de créer et de mettre en place les conditions les, euh, les mieux possibles, enfin les meilleures conditions possibles pour que le public, dont on ignore absolument... Tout, hein, et, et sur lequel on ne veut absolument pas euh, euh, projeter euh, quelques fantasmes. Euh, voilà, on ne sait pas du tout qui sont ces corps qui vont, euh, qui, vont, qui vont venir visiter les expositions. En tout cas, notre boulot, c'est donc d'être de, des passeurs et de faire en sorte que les œuvres soient données à expérimenter, à comprendre, à ressentir, en tout cas, voilà, à, à, au public, euh, dans les meilleures conditions possibles. On n'est pas là pour dire, euh, c'est ça que ça veut dire, euh, c'est ça qu'il faut penser, euh, c'est ça qu'il faut... Euh, oh là là, comme c'est beau, c'est pas ça du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est euh, de... Oui, c'est ça, de donner les conditions, euh, au fond, euh, de base, et, et ensuite, après, on peut discuter. Ensuite, on peut échanger, euh, ça plaît, ça plaît pas, c'est une autre histoire. Mais notre boulot, c'est au fond... Ça. Du coup, sur la médiation, euh, et ma collègue Stéphanie Hérault et son équipe seraient évidemment plus, plus à même de, de répondre, mais on essaye d'abord de, euh, euh, de travailler ensemble. Hein, ce qui est, est peut-être une des spécificités du, du Magval, c'est qu'on euh, est une petite équipe, donc on est en conversation permanente. Et avec Stéphanie Hérault, on est en conversation permanente. Alors chacun son, son, son métier. Hein. Moi, je ne suis pas du tout euh, spécialiste de la médiation, mais en tout cas, ça m'intéresse de, 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 de les écouter, de réfléchir avec eux, de leur donner des, des, des pistes de, de réflexion. Et puis ensuite, euh, toute cette équipe de conférenciers... Euh, imagine des formes euh, qui vont prendre, alors voilà, la forme la plus classique de la visite guidée avec un conférencier, mais ça peut être aussi, et particulièrement pour Ligne de Vie, euh, toute une série de rencontres avec des artistes, et d'ailleurs David et Stéphanie ont, ont participé à, à ce programme-là qui s'appelle Rencontre de Légende. Euh, enfin voilà, on essaye de, pour chaque proposition, pour chaque exposition, dans ce cadre général voilà, des visites classiques d'un musée, de trouver des formes euh, qui, vont, euh, qui vont désacraliser l'approche de l'art. C'est-à-dire qu'il faut aussi, euh, euh, l'art contemporain souffre d'une sorte d'image, ça fait peur un peu à tout le monde. Et en fait, non, c'est aussi simple que d'autres formes d'art, hein, que d'autres formes d'expression, il suffit juste de, de donner les clés, quoi.
2: C'était d'ailleurs un des, un des... En fait, le, le McVal avait ouvert ou pratiquement ouvert sur un grand colloque qui avait donné lieu à une publication qui était l'une des premières publications du McVal, qui était intitulée « L'art peut-il se passer de commentaires ?» qui justement partait un peu de cette, je pense, cette idée reçue qui est celle qu'on peut entendre le plus souvent, à savoir que dans l'art contemporain il y a besoin d'une explication, d'un discours extérieur pour comprendre l'œuvre et pour avoir accès à l'œuvre. Donc le, ce colloque entendait justement questionner cet a priori pour venir réinventer bah, un peu... J'ai
4: envie de dire qu'il ne qu questionnait peut-être l'a priori à inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une forme d'art, quelle qu'elle soit, qui, qui n'aurait pas de commentaires Qu'est-ce oui, qu que c'est que, qu -ce que, que cette idée euh, assez romantique d'imaginer qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit de la littérature, de, fin, etc., euh, existerait toute seule en dehors, de, de qui serait, serait déconnecté du, du réel Même les œuvres les plus formelles, elles ont besoin de commentaires. Même, les, même euh, au fond, euh, les paysages de Monet et des impressionnistes, ça a besoin de commentaires et d'explications.
2: Bien sûr, mais mmh. d'ailleurs, il y a toujours un titre, il y a toujours un Bien paratexte, sûr. un titre, un cartel, etc. Alors, qu'est-ce que ça donne ces rencontres de légendes euh,
5: Donc, c'était il y a deux semaines, c'est le semaine dernière. La semaine dernière, ouais. ouais. euh, c'était au lendemain du vernissage. On a été invités. je pense qu'on a été les premiers artistes euh, les premiers, ouais. à faire cette rencontre. C'était incroyable. Le dans le plat. En plus, on a eu de la, de la chance parce que il y avait une visite euh, en même temps euh, en langue des signes. Donc ils ont traduit euh, euh, ce qu'on disait. Ce qui est, ce qui était, ce qui était formidable du coup pendant la, la, la visite, c'est que plein de gens se sont joints à, à cette visite sans savoir euh, qu'elle existait. Donc en fait on a, on a, on a, on a, commencé une petite conversation et en fait il y a plein de gens qui sont venus. C'est devenu des, vraiment des, plutôt une, plutôt des questions qu'une visite. Ça nous permet, euh, à David et moi, de, de remettre en question aussi des fois euh, des œuvres qu'on fait, parce que le, les gens, ils voient des choses qu'on mmh. qu n'a pas imaginées. Et d'ailleurs, c'est très important parce que euh, les gens disent est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça la bonne réponse Mais en fait, pour nous, il n'y a pas de bonne réponse, oui, de mauvaise réponse. En fait, il y a des interprétations qui dépendent des gens de ce qu'ils peuvent euh, y voir eux. Et euh, lors de cette visite, ça s'est vraiment, euh, vraiment senti.
1: Et, ouais. non, mais, nous, on était très, très heureux de participer, euh, de participer à cette visite, euh, d'autant plus qu'effectivement, euh, quand on parle d'art euh, engagé, comme le, 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 le Magval le, le défend, je pense qu'il est aussi important d'arriver à créer des, euh, des conditions pour que les, les artistes viennent aussi à la rencontre du public, parce que bon, l'art contemporain souffre d'une image... Euh, élitiste et je pense qu'à un moment il faut que maintenant les, les artistes reviennent un peu euh, dans le jeu en disant voilà aller à la rencontre du public et pas euh, que on a l'impression qu'on soit je vais pas dire mieux que tout le monde mais euh, voilà d'arriver de, de, à parler avec des gens, d'arriver à donner de l'énergie, d'arriver de, de, à les inclure aussi dans dans le dans le, le processus créatif mmh. dans le, quand il voit une œuvre dire voilà ça s'est passé comme ça on a eu tel problème tel tel doute et que ça fait qu'il fasse un peu partie de la famille enfin je, voilà et ça c'est très important parce que ça fait partie de ça fait partie du métier d'artiste aussi de d'arriver à parler de son travail et de, de transmettre même de manière pas qu'avec une œuvre mais orale par les histoires et, et le, le, le format de la, de la visite qu'on a, qu a donné la semaine dernière était, était parfait parce qu'on a rencontré toutes sortes de personnes avec des questions euh, complètement euh, diverses, ça nous a remis aussi en question et comme Stéphanie le disait, il euh, n'y a jamais de meilleur éclairage sur son travail que par le regard des autres. Donc effectivement même nous ça nous re-questionne des fois sur, euh, sur les œuvres et ça nous... voilà donc c'est hyper intéressant de faire ça.
4: Mais au-delà de ça, si je peux, okay. si je peux euh, euh, commenter ce que, ce que tu viens de dire, c'est au-delà d'apporter de, de, des compléments d'information, d'apporter euh, un discours hein, qui peut être euh, au fond euh, quel qu'il soit. D'ailleurs, il peut être très technique, euh, scientifique, euh, savant, maladroit. Peu importe. Je crois que la, 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 la chose la plus importante, c'est que c'est d'associer au fond la production, enfin un objet d'art avec un corps. C'est-à-dire ces mmh. objets d'art, ils ont été produits par des corps, ouais. et que il me semble que ce moment de rencontre, c'est euh, surtout so et avant tout ça, la rencontre avec un corps. Mmh. Voilà. Mmh. ça vient pas de rien non, non bien une, sûr ouais. quelle qu'elle soit et cette
1: euh, <coughs> principe à de de là
4: c'est aussi une forme d'engagement euh, de la part des artistes que de voilà d'accompagner physiquement la production d'un objet enfin d'un objet mmh. euh, théorique ouais. mental conceptuel ouais. ce qu'on ouais. veut euh, et je trouve c'est le, le fond le fondamental quoi mais c'est pour ça que que le,
1: que que le format il, est, il, il était juste parfait parce que le, le voilà c'était c'était très léger et en même temps c'était intense et, et ce, le, le, le format que vous avez mis au point au, au McVal, euh, en tout cas, bon, là, je parle en l'état pour euh, Stéphanie et moi, mais il est, il est juste parfait. C'est vraiment des, des belles rencontres à chaque fois. Quoi. Et, et euh, ça fait partie du boulot de la transmission aussi, de ne pas que laisser une œuvre à la vue du public. C'est euh, être là aussi des fois pour euh, voilà, le, créer une forme d'intimité aussi. Euh, donc voilà, donc bravo. Ouais,
2: juste avant de, de, de s'arrêter pour une brève pause musicale, j'avais une dernière question. Une des choses qui est assez frappante au Macval en termes d'inventivité de médiation, c'est les cartels audio. Forcément, on est à la radio, alors on en a, on, a, on est très fasciné. Voilà, il y a eu pendant assez longtemps des, des cartels qui étaient présentés sous forme de pastilles audio euh, enregistrées par les artistes eux-mêmes. Euh, ah était, oui oui voilà. déjà,
4: alors c'était pas dans, alors pas des cartels mais c'était dans l'audio guide ou en tout cas voilà. ça oui ça, dans tout le matériel Pardon, scénographique. Le, le, le
2: terme de cartel justement euh, était volontairement euh, peut-être un peu décalé mais de de, 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 de sonores si sonore enregistré voilà est-ce que c'est ce que est-ce est que, est que la voix est peut-être un, un mode de transmission trop absent euh, des, des musées euh, aujourd'hui
4: euh, Peut-être, je, je sais pas, en tout cas, je, je sais que c'est une, une envie qui est arrivée très très vite dans la, à l'ouverture du musée, d'accompagner au fond... Euh d'accompagner les œuvres, euh, alors soit d'entretien vidéo euh, donc avec l'image de l'artiste en train de présenter son travail, ou alors avec des entretiens audio. On est parti du simple constat que nous, en tant que professionnels, on a accès, on a cet accès direct à la parole de l'artiste ou des artistes, et que mine de rien, on apprend un certain nombre de choses dans cette parole-là, euh, et que euh, c'était important de ne pas euh, confisquer cette parole, c'est-à-dire que la parole de l'artiste euh, vienne au même titre. Vienne, euh, soit un des éléments qui viennent accompagner l'œuvre et que ce ne soit pas simplement la parole des experts et des scientifiques
2: eh ben, Merci beaucoup, on va s'arrêter pour une petite pause musicale qu'Henri a choisi tout spécialement pour vous
6: Moi j'ai une toute petite ligne de chance Moi j'ai une toute petite ligne de chance Si peu de chance dans la main Ça me fait peur Des lendemains De ma ligne de chance ma ligne de chance Dis-moi chérie Qu'est-ce que t'en penses
0: Ce que j'en pense Quelle importance C'est fou ce que j'aime Ta ligne de hanche Ta ligne de hanche
6: Ma ligne de chance
0: J'aime la caresser De mes ta ligne de hanche,
6: ma ligne de chance,
0: c'est une fleur dans mon jardin.
6: Mais regarde ma petite ligne de chance, mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance Dis-moi, chérie, qu'est-ce que t'en penses
0: Ce que j'en pense, quelle importance Tais-toi et donne-moi ta main Ta ligne de hanche,
6: ma ligne de chance
0: C'est un oiseau dans le matin Ta ligne de hanche,
6: ma ligne de chance
0: L'oiseau frivole de nos destins
6: quand même une si petite ligne de chance Quand même une si petite ligne de chance Une si petite ligne, c'est moins que rien À peine un petit point dans la main Ma ligne de chance, ma ligne de chance Dis-moi, chérie, qu'est-ce que t'en penses
0: Ce que j'en pense, quelle importance je suis fou de joie tous les matins. Ta ligne de hanche,
6: ma ligne de chance.
0: Un oiseau chante dans mes mains. Ta ligne
6: de hanche,
0: ma ligne
6: de chance.
0: C'est l'oiseau vol de...
2: Vous l'aurez peut-être reconnu, c'était donc ma ligne de chance d'Anna Carina dans Pierrot le fou. Une belle référence donc à l'exposition Ligne de vie et à ses œuvres en néon exposées dans cette exposition que tu évoquais tout à l'heure.
3: Oui, j'aimerais d'ailleurs reprendre la parole et la redonner au, au bruno rolin en leur demandant un peu, euh, après avoir précisé un peu comment ils travaillaient euh, et l'importance de la rencontre, Comment, justement, dans cette idée de médiation, euh, était pensée en amont cette rencontre avec le public
1: euh, bah, Disons qu'on connaît notre travail, donc forcément c'est toujours très plus simple, de, de, on n'a pas de difficulté à le partager en mmh. fait, donc c'est juste des fois remettre en, remettre en situation pourquoi, comment, et comment le, le, le projet s'est développé, ce n'est pas un exercice de médiation dans le sens euh, je dire, scientifique du terme. C'est vraiment juste une, une discussion. On explique pourquoi, qu'est-ce qui nous intéressait quel euh, quel sujet on a voulu toucher, pourquoi. Et voilà, il n'y a pas... C'est rare, c'est jamais compliqué de parler de son travail.
3: Alors, il y avait quand même peut-être cette, euh, cette oeuvre euh, qui, que vous aviez montré à la fois à la, à la Biennale de Mel et à
1: Anne mm -hmm. qui s'appelait euh, Wait... Euh, un, ça s'appelle la, 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 la pièce la pièce Until Dan, qui est aussi le nom de la galerie. Aussi aussi. La de la galerie. <rire> l le nom de l'exposition, c'était le, un, un numéro de téléphone.
2: Est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur le, le dispositif Jet Adolf, qui est quand même l'invention d'un métier euh, d'avenir, peut-être
5: euh, On l'a euh, trouvé sur... Sur Internet, c'est euh, Robert Samuel qui a inventé en 2012 une nouvelle profession, un peu par hasard, qui est d'attendre pour les autres et d'être payé euh, à l'heure pour euh, pour ça. Donc, il peut attendre des iPhones, il peut attendre des places de théâtre. Et, il peut euh, attendre à la caf aussi. Il peut attendre. Euh, <rire> je, et franchement, il peut attendre euh, partout. Il a une équipe euh, énorme maintenant. Ils sont une trentaine. <rire> Et euh, donc nous, quand on, a, quand on a vu ça avec David, on s'est dit, en fait, Robert représente le temps. On l'a visualisé comme euh, une sorte de sablier, euh, quelqu'un à qui on peut acheter du temps de vie. Euh, voilà. Et on a voulu euh, lui demander d'attendre pour quelque chose euh, d'extraordinaire, qui ne serait donc pas un produit, qui serait quelque chose euh, euh, pour lequel normalement on ne peut pas attendre euh, pour quelqu'un d'autre et euh, on lui a demandé d'attendre la, la date du décès d'un patient qui a demandé une euthanasie à un médecin en Belgique. Euh, c'est un projet très important pour nous, c'est une performance qu'on a effectivement réalisée deux fois. La première fois dans le cadre de la Biennale de Mel, euh, Robert attendait seul dans une église du XIe siècle. Euh, une, une exposition très minimale, mais qui finalement euh, a eu un impact euh, dans cette ville de Mel euh, euh, de, qui a dépassé nos, ouais, nos attentes. ouais, ouais c'était ouais. incroyable. Les, les gens euh, du, de la ville se sont attachés à lui. Euh, on n'a pas vraiment compris comment ça s'est créé, mais il, euh, il venait attendre avec lui. Il euh, y en a qui venaient tous les jours pour lui dire bonjour ou vérifier qu'il était encore là on n'a pas vraiment compris tout de suite si Ils avaient peur que lui parte ou s'ils savaient exactement ce que son absence représenterait certains voulaient être là au moment où il partirait pour vivre ce moment euh, particulier
1: euh... c'était un peu euh, c'était inattendu en fait ce qui s'est passé à Mel était vraiment euh, c'était donc on avait on avait installé euh, je veux dire on avait pensé le protocole mais et on, on arrivait à parler de la pièce et de, de la problématique enfin surtout en France hein, au niveau de, de l'euthanasie et, euh, et c'est vrai que ça un peu ça nous a ça nous a dépassé en fait puisque il a été un peu une espèce de, en même temps de coqueluche et en même temps euh, la représentation aussi euh, au-delà du temps d'une du, problématique sur lequel beaucoup de gens ferment les yeux ou veulent pas entendre parler et donc du coup ça a suscité aussi beaucoup de débats euh, même au sein de le, du lieu d'expo, enfin je veux dire de, de l'église où les gens venaient, ils en parlaient, mais beaucoup plus les personnes âgées d'ailleurs que, euh, que les plus jeunes. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on n'avait pas prévu en fait. C'est juste qu'on a été euh, quelque part agréablement surpris de le. Parce que c'est quand même un sujet très sensible, euh, ou qui, qui, enfin, qui fera toujours débat de toute manière, mais bon, nous, on avait pris. <coughs> on a. On... Pour nous, c'est important d'en parler. Mais euh, voilà, ça, c'est un peu les épiphanies de, de, de certains projets où, en fait, à un moment, on n'est plus maître de la situation et les gens, se, quelque part, se l'approprient et c'est très bien comme ça. Et euh, ça, leur, ça leur donne une espèce de, 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 de base de discussion, de lieu de rencontre euh, autour, de, autour de ça. Et ça, c'est pour ça qu'on aime faire ce job, en fait. C est, c est... C'est pour ce genre de choses en fait, c'est juste être là, voir des gens euh, discuter, échanger sur des sujets de société, euh, juste parce qu'on a euh, installé une œuvre à un endroit. quoi. Et ça c'est la plus belle des, des récompenses. quoi.
2: Cette question, d'ailleurs, justement, de la, de la figuration du temps, elle est présente dans plusieurs de vos... De vos notamment aussi L'Heure de Gloire, dans ces, dans ces questions que vous évoquez, de la, de la rencontre et de la discussion avec un public, avec une personne, dans une performance. En quoi est-ce que la figuration du temps, comme vous le disiez tout à l'heure, peut euh, permettre de questionner l'intime et de questionner euh, une construction sociale du quotidien Comment est-ce que, on, comment est que dans, dans votre démarche, vous essayez de, de, de questionner ce qui construit le quotidien et ce qui vient construire euh, le rapport à soi et le rapport à l'intime.
1: Parce qu'on a <coughs> on a une, une très grande euh, capacité d'empathie, hein, ce qui fait qu'on arrive à écouter les gens. Et euh, on n'est pas des artistes, je veux dire, égoïstes qui travaillent dans un atelier tout seul. On est et euh, donc du coup, c'est les gens qui qui nous nourrissent. Il faut juste les laisser parler jusqu'au moment où euh, on a de la, je veux dire, une espèce de matière brute comme ça qu'on essaye ensuite de de travailler de la manière la plus juste possible et toujours avoir ce recul nécessaire pour ne pas être trop dans la communauté et de faire, savoir faire un pas en arrière parce qu'on sait que ce qu'on voit là, il faut qu'on arrive à le transmettre de manière claire et audible à des, à des visiteurs. Donc du coup, il y a toujours cette espèce de grand écart où on est inclus et en même temps, voilà, c'est un peu comme ça qu'on travaille parce que sinon, on est vraiment dans le... Dans, cest dire dans l'activisme. Voilà, il faut juste qu'on arrive à avoir, à être dedans, à s être assez inclus pour que les gens se livrent, ne jamais être dans le jugement, être dans l'empathie, écouter, et puis ensuite faire un pas en arrière et se retourner et dire voilà, on doit livrer cette matière je dire, finie au final à des visiteurs. Donc, voilà. Et la,
3: la, la question de l'objet peut se poser aussi. Parce que je pense à cette pièce Résilient que justement vous, vous co-signez. On peut lire les, le nom des, des, des artisans, mmh. qui, des ouvriers qui vous ont aidé à faire cette pièce. Donc il y avait des ouvriers de, de l'usine Caterpillar qui, qui étaient sur le point de fermer. Et euh, vous leur avez proposé, Enfin, vous avez travaillé avec eux sur une pièce qui, était, qui symbolisait à la fois leur savoir-faire et en même temps la... Le, quelque chose de, 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 de plus, puisque c'était un tourniquet qui ne menait finalement à qu'une à seule ouais. entrée et sortie.
5: c'est un projet... Euh, en fait, on a été contacté par le musée, le BPS 22 à Charleroi. C'est eux euh, qui ont été mis en relation avec les, les anciens travailleurs maintenant de Caterpillar. Euh, certains voulaient, euh, au moment de la fermeture, laisser une trace... Et, euh, et c'était euh, assez sublime parce qu'à ce moment-là en Belgique, c'était vraiment un scandale incroyable. Donc le site, euh, il y a 2500 personnes qui travaillent là, un site qui a été fermé en, en l'espace de 5 minutes et tout le monde a été vraiment traumatisé. Dans ce contexte-là, des gens se sont mis à détruire l'usine, à brûler des, 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 des bulldozers. Et euh, à ce même moment, une partie de l'équipe s'est dit « Non, 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 mais on ne peut pas détruire ce que, ce, ce que, cette, euh, cet endroit qu'on adore. » C'était vraiment plein de choses. Et donc, ils ont demandé au BPS 22 s'ils si pouvaient euh, faire une œuvre. Le BPS nous a contactés en nous demandant si on était d'accord pour euh, intervenir et faire une œuvre avec eux. Ce qu'on a fait, c'est pour ça que la pièce est co-signée, euh, vous trouverez effectivement euh, le cartel entier entre euh, les travailleurs et nous.
2: Alors dans, dans tout ce que vous venez d'évoquer, il y a un, voilà, un, un, un terme qui m'a vraiment résonné dans l'oreille, c'est celui d'empathie. Euh, L'empathie a été vraiment formulée par la, la politologue Martinus Baum comme euh, une émotion démocratique. Euh, Franck Lamy, est-ce que vous pourriez nous dire, voilà, dans, dans, dans l'exposition Ligne de vie, est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière euh, les émotions et différentes émotions sont un peu présentes euh, dans l'exposition pour en construire le parcours et en construire le cheminement voilà, Est-ce que vous pourriez nous redire quel est le cheminement euh, que vous décrivez comme étant rhizométricien dans, dans l'exposition, quel est ce cheminement pour le visiteur et en quoi est-il justement structuré par des émotions démocratiques, potentiellement démocratiques, ou en tout cas tournées vers une, une forme de réification du lien social, comme peut l'être l'empathie mais comme peuvent l'être aussi d'autres émotions.
4: Je vais essayer de répondre à cette question. Euh une exposition, c'est avant tout un espace qui est traversé par des corps euh, qui sont soumis à des stimuli euh, sonores, visuels, olfactifs, euh, enfin peu importe. Euh, et donc c'est euh, en même temps ça, mais c'est aussi un espace de pensée. Et c'est un espace où le déplacement du corps du visiteur euh, va, euh, va, voilà, va produire de la pensée et va, euh, va euh, euh, s'accompagner de l'enchaînement voilà, de des, des œuvres. Hein, L'idée pour euh, Ligne de vie, c'était euh, surtout de ne pas. Euh, enfin, d'ailleurs, c'est en même temps quelque chose qui, qui m'intéresse depuis que je fais des expositions. C'est comment. Euh, comment montrer, donner à expérimenter une œuvre, quelle qu'elle soit, dans sa plus grande euh, autonomie et dans son, dans, en respectant euh, sa polysémie euh, intrinsèque. Et comment en même temps l'inclure dans un discours qui n'est pas le sien, sans être dans une instrumentalisation autoritaire, sans tordre l'éventuel hypothétique contenu de l'œuvre. Euh, bah Ce n'est pas, pas simple. Euh, alors, à chaque exposition et à chaque projet, il y a des stratégies un peu différentes et des, et des techniques différentes d'accrochage de, 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 de l'exposition. Ici, pour l'île de Ville, il n'était absolument pas question de faire un, un enchaînement de salles thématiques et autoritaires. Oui. Alors, il n'y a eu euh, aucune
2: cloison dans l'espace le, dans d'exposition
4: Alors, ça, c'est une chose que... Il se trouve que j'aime. L'espace physique de la salle des expositions temporaires au Macval est assez compliqué, parce que c'est difficile à partitionner. C'est un grand plateau de 1350 carrés, Donc, reconstruire à des choses, des, des couloirs à l'intérieur, c'est pas simple. Euh, ensuite, je crois que j'aime pas trop, euh, ça c'est un goût personnel. Je crois que j'aime pas trop les, euh, les espaces fermés. Euh, après, là, l'idée c'était surtout voilà de ne pas euh, chapeauter les œuvres de voilà d'un énoncé très autoritaire et enfermant qui aurait pu être le nom propre, euh, la vie quotidienne, le souvenir, la famille, euh, oui. euh, le visage, etc., etc. Mais plutôt essayer d'imaginer euh, un parcours alors si on prend des termes euh, bêtement de leusien euh, pour moi l'expo c'est un plateau euh, sur lequel vont s'agencer des blocs d'intensité et, et elle est vraiment rhizomatique c'est à dire que j'ai essayé d'imaginer alors j'ai travaillé l'entrée et la sortie parce que c'est vraiment des choses que je peux contrôler je, je sais ce que le, les visiteurs vont voir en rentrant après je ne sais pas ce que... je ne connais pas leur parcours et je ne veux pas euh, le, le le présupposer et donc l'idée c'était de, de construire un accrochage qui euh, où chaque œuvre rebondisse sur euh, avec la précédente ou la suivante et être dans une espèce de euh, oui de, de marabout bout de ficelle enfin euh, des enchaînements comme ça qui peuvent être mo des motifs, des couleurs, des formes euh, parfois réunir euh, des œuvres qui sont peut-être un peu plus difficiles que d'autres euh, ensemble pour pouvoir justement euh, se passer peut-être d'explications et que l voilà les unes et l'autre les unes et les autres c'est clair. Euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est construit. Euh, en ayant aussi une grande attention sur les hauteurs d'accrochage. Et, euh, et on parlait d'accessibilité, on parlait de, 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 de tout ça. Et, et Stéphanie, tu, tout à l'heure, tu signalais la, la présence de, de la visite en langue des signes. Mais c'est aussi, euh, et c'est important de le dire, c'est aussi une grande chose qui nous préoccupe. C'est-à-dire que euh, les espaces, les corps qui viennent dans ces espaces d'exposition, ils sont divers, ils, sont, ils ont des tailles différentes, ils ont des formes différentes, ils ont des prothèses différentes, ils, ont, ils sont dans des états différents. Et Donc aussi comment faire en sorte de respecter les hauteurs classiques d'accrochage, etc. Enfin, et, et, et en même temps que euh, voilà, quelqu'un en fauteuil roulant, quelqu'un qui est très grand, euh, voilà, comment donner à expérimenter cet espace le mieux possible Alors on est obligé de faire des compromis, c'est sûr, mais voilà, il y, y a cette idée-là derrière.
2: Eh bien, merci à hein, pouvoir revenir plus en détail peut-être sur, euh, sur toutes ces questions et notamment sur sur la question du récit et de la fiction juste après ça
7: Approchez-vous de ma vie Approchez-vous sur le lit Approchez-vous dans la nuit noire Nous parlerons jusqu'à très tard Approchez-vous maintenant Racontez-moi le présent Sous les plafonds tout ira bien il ne se passera rien Ne restez pas là Approchez-vous de moi Ensemble faisons La conversation Approchez-vous de ma vie Approchez-vous sur le lit Approchez-vous dans la nuit noire Nous parlerons jusqu'à très tard
2: C'était la conversation de Françoise Fabien Vous écoutez toujours En pleine forme sur Radio Campus Paris
3: En pleine forme Et donc, merci Flore, nous allons con continuer la discussion sur la, le récit et la fiction. Euh, J'ai mentionné tout à l'heure dans mon introduction le, le récit performance d'Anthony Vandenbosch qui revient sur, sur votre projet euh, qui a finalement dévié pour devenir une autre œuvre à, à Jérusalem. Euh, David et Stéphanie, comment justement euh, le récit vient nourrir ou vient euh, euh, ensuite accompagner vos œuvres quelle est la place que vous laissez à cette, à, au récit et à l'œuvre en train de se faire qui est finalement aussi intéressante que l'œuvre, qui, qui en fait partie euh,
5: Pour le récit performance, euh, on avait prévu donc, de faire une performance à Jérusalem et on ne voulait pas euh, que la trace soit une trace vidéo puisque c'était l'œuvre. Donc on avait décidé de demander à un, un auteur de nous accompagner et de faire un, un compte-rendu de la performance. Lorsque nous sommes arrivés à débuter ce qu'ils ont appelé l'intifada des couteaux, c'était très tendu, notre performance a été impossible à faire. Mais impossible à faire, pas seulement physiquement, mais impossible à faire parce que tout d'un coup, David et moi, nous sommes rendus compte de, de quelque chose que nous n'avions pas vu lors de nos deux précédents voyages. Euh, ce compte-rendu est donc devenu un récit et a accompagné, euh, nous a accompagnés et raconte effectivement que euh, nous sommes dans une problématique où tout le monde nous dit de revenir. Et nous, on se dit que c'est justement euh, là qu'on va réussir à,
1: à capter l'essence de la ville.
5: On se dit que peut-être que c'est à ce moment-là qu'on va vraiment capturer Jérusalem, qu'on va réussir à, à trouver le, le.
1: la pièce juste. En fait, on, euh, les, les, les on, on avait travaillé sur cette pièce pendant très longtemps, et on l'avait euh, vraiment préparé euh, de manière assez, euh, je ne sais pas dire chirurgicale, mais quand même, on avait quand même beaucoup travaillé là-dessus. Et euh, les événements ont, ont commencé euh, la veille ou deux jours avant, je ne sais plus. Et euh, en fait, tout tout, toute la vision qu'on avait de cette ville et des gens qu'on avait rencontrés, elle a complètement twisté en fait. En, en une journée quoi et en fait on a l'impression de plus reconnaître l'endroit où on avait été tellement de fois qu'on a l'impression de connaître par cœur et c'est là que s'est posé la question de la justesse de la pièce et donc du coup il y avait à ce moment là deux solutions qui étaient soit la faire quand même malgré une relative impossibilité mais au moins de tenter en étant sûr qu'elle n'était pas juste mais juste voilà dire ok on l'a fait parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien ou soit profiter justement de d'oublier tout, fin, de tout ce qu'on avait préparé et de se dire ok, on repart sur une page blanche, hein, sachant qu'on avait une, on s'était quand même mis une deadline quand même euh, pour pour rentrer, hein, mais euh, on avait 15 jours je crois, un truc comme ça. Hein. Et en fait, on est reparti en disant ok, l'année de travail on l'abandonne tout de suite hein, et on, on réabsorbe en fait l'énergie qui était quand même bon, pour le coup euh, très, c'était une tension mais incroyable. Et tout le monde me disait, non, mais revenez, c'est dangereux, c'est dangereux. On a dit, non, non, c'était quelque part euh, assez... Euh, voilà, toi, tu arrives pour une bonne raison. Il faut juste savoir quand ça arrive et pourquoi ça arrive. Et non, du coup, on est reparti en process de création euh, dans la ville. Euh, et on a en fait trois vidéos. En euh, fait, voilà.
5: c'était plus dur de ne ouais. pas faire la pièce que de la faire. C'est-à-dire, pour nous, on, on avait tellement préparé ça. On était... On, on... Euh, tout était prévu, du coup le fait de l'abandonner euh, c'était un déchirement pour nous, mais c'était un déchirement euh, qu'on savait être euh, nécessaire pour cette fameuse pièce juste qu'on vise à chaque fois et qui est toujours le, la raison de notre pression sur chaque projet c'est faire une pièce juste et dans ce contexte euh, finalement on a de la chance que ce livre existe c'était pas censé être un livre puisque c'était censé être un compte rendu pour nous, quelque chose qu'on laisserait euh, euh, sur le process et euh, il a été euh, donc proposé édité par euh, Arléa donc c'est vraiment euh, c'est pour nous c'est dingue parce qu'on devient des personnages d'un d'un livre c'était pas du tout prévu euh, mais euh, mais je pense que c'est important parce que on est rarement dans le dans le cerveau d'un artiste en, en process créatif c'est euh, c'est euh, c'est bien que les gens voient ce que c'est l'art contemporain. que, que C'est vraiment... C'est fabriqué avec un contexte. Et, et on a besoin, nous, de raconter ce contexte. et C'est pour ça qu'on accepte, évidemment, dès qu'il y a des visites ou des choses comme ça, on veut raconter le contexte, on veut parler des gens avec qui on a travaillé, on veut parler du pourquoi. Pourquoi ça, c'est juste Même si ça paraît minimal. Pourquoi c'est aussi important
1: Oui, parce qu'à chaque fois, euh, c'est une part de nous, en fait, aussi. Et en même temps, on a aussi cette... Euh, je ne sais pas dire responsabilité, mais quand on, on parle de gens, enfin, de, de situations qui incluent des, des personnes, de, de, de tout type de personnes, euh, on a cette responsabilité aussi en tant qu'artiste d'être de, de, digne de la confiance qu'ils nous ont accordé. Donc du coup, il y a toujours ce, ce rapport aussi très... de Quand Stéphanie parlait de pression, c'est exactement ça aussi, c'est-à-dire que des gens vous font confiance, ils vous donnent leur paume de main pour que vous préleviez leur ligne. Euh, vous les vous enfin comme Caterpillar où on a des, des, des personnes qui étaient euh, extrêmement fortes mais qui en même temps étaient tellement fragiles parce que voilà euh, ils apprennent qu'ils sont virés euh, et ils nous accordent de leur temps de leur confiance aussi puisque voilà donc tout ça ça mérite aussi de te raconter et on est le, quelque part on est aussi les, un peu les passeurs de ces de ces histoires pas que la pièce mais tout ce qui va tout ce qui va avec et c'est c'est une responsabilité de faire cette pièce juste, en fait, voilà. Pour eux aussi, pour mmh. eux et pour tout le monde. C'est vrai que donc,
3: dans, dans l'importance euh, que vous accordez au, au contexte, la question du, du récit euh, permet d'expliciter de, ce contexte. Et il y a aussi cette question de permettre un récit, euh, permettre à une construction, parce que quand vous parlez euh, euh, des, des ouvriers Caterpillar, il y avait aussi, justement, de par l'émotion et le fait d'être euh, dans cette histoire-là, ne pas réussir à formuler... Euh, le, le moment présent, Et il y a peut-être aussi ce besoin d'un regard extérieur, enfin, ces ce deux regards qui se nourrissent à un moment.
1: Bah, C'est surtout deux, deux écoles différentes, Je veux dire, bon, on est des artistes conceptuels, là on a affaire à des gens qui ont de, de l'or dans les mains, mais qui n'ont pas souvent mis les pieds dans un musée, donc il faut qu'on trouve des, 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 voilà, un, un langage commun, il faut qu'on arrive à se comprendre, il faut qu'on arrive à se faire confiance, donc tout ça, voilà, ça fait partie du, ça fait partie du, du truc, effectivement. Ouais.
2: Euh, Franck Lamy, cette question de, de, du, du récit dans, dans l'exposition que vous proposez Ligne de vie, elle passe aussi par la question de l'identité et du récit de soi, qui est aussi un récit de, de soi-même comme un autre. Euh, en quoi cette, cette, voilà, cette, cette question de la quête de l'identité, si on pense par exemple à la pièce de Raphaël Fabre, mais aussi beaucoup, beaucoup d'autres, euh, en quoi est-elle présente et comment est-ce qu'elle est questionnée, cette question de l'identité, mais de l'identité qui est aussi euh, un, un avatar euh un Autre soi-même, dans le questionnement notamment de Clément Rosset qui est assez présent tout au long de l'exposition,
4: il euh, y a ça, c'est une, une question euh, complexe. Il euh, y a plusieurs raisons. Euh, je crois que moi j'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires, donc il y, y a déjà une, un intérêt euh, euh, personnel et singulier. Je j'aime ça, les histoires, euh, et j'aime décortiquer comment on me les raconte. Euh, après, au-delà de ça, euh, je suis parti du postulat que ni la réalité ni l'identité n'existaient en soi et que ça n'était euh, l'identité n'est qu'un tissu de récits entremêlés, hein, un tissu de fiction. Euh, moi, je n'existe pas en dehors des récits que je fais de moi-même et que les autres vont faire de moi-même. Et, et, et à partir de ce moment-là, comme euh, l'œuvre
2: d'art n'existe pas sans les textes mais le réel, qui la le, le
4: réel, il me semble que le réel n'existe que par les récits. Hein, que, alors, quelles que soient les formes de récits, euh, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de... Pour revenir sur Clément Rosset, moi j'ai été très frappé par ce livre Loin de moi, où au fond, euh, il dit que d'une certaine manière, il n'y a aucune preuve de l'existence d'un moi intérieur. Mais par contre, euh, la seule chose dont il... Les, Certains hein, de, de l'existence et le moi social. Euh, et donc, pour moi, il y, y a quelque chose de cet ordre-là. Après, je suis aussi très, très accompagné par la pensée d'un Paul Preciado, par exemple, euh, sur les, les identités en transition et sur cette idée de, euh, voilà, de sortir, euh, enfin, d'être dans une traversée permanente, euh, et en tout cas de penser l'identité en dehors de, euh, de, de quelque chose qui serait fixe, euh, de quelque chose qui serait mortifère et qui serait essentiel et, 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 et connecté à... Enfin, euh, c'est voilà, c'est une performance et c'est à partir du moment où c'est une performance, c'est un récit et c'est un récit multiple. Et donc, puisque c'est un récit, on peut s'emparer des modes de narration. Et en s'emparant des modes de narration, on devient acteur de, de son propre récit. Donc, on, on peut dire « je » et dire « je », c'est pas si simple. Euh, il me semble, hein, toute la société société, quelle qu'elle soit, néolibérale et capitaliste dans laquelle on est, fait en sorte de... Euh, on ne peut pas dire jeu, hein, même si le marketing essaye de, de, de se construire là-dessus, mais c'est un, un, jeu, un jeu de la consommation, ce n'est pas un vrai jeu.
2: Et cette identité, bien qu'elle soit fluide, euh, il y a un autre aspect de l'exposition le, qui est justement la revendication d'une identité au sens politique, notamment quand on fait partie euh, d'une minorité. Vous évoquez euh, les, les textes d'Hélène Baquet et Carole Bivner autour de, du concept d'empowerment que vous proposez de traduire comme l'empuissancement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois la nécessité de revendiquer cette identité euh, d'une manière bien spécifique et dans un but, justement, vous parlez de performance, dans un but peut-être performatif
4: euh, si si l'exposition revendique quelque chose, euh, elle revendiquerait quel, euh, quelque chose qui serait, euh, au fond, euh, de pas tant inventer de nouvelles identités que de choisir ces identités, c'est-à-dire de sortir de toutes les assignations, quelles qu'elles soient. Il me semble qu'on peut être qui on veut à partir du moment où on est conscient euh, mmh. de, des mécanismes que ça, que ça met en place et, et des, conscient des choix qu'on va opérer. Euh, Yeah. <laughs> ensuite effectivement tout ça c'est une question de représentation c'est une question de et ça a à voir avec le récit c'est pareil c'est comment on raconte l'histoire au fond comment on... comment quelqu'un enfin une communauté une minorité quelle qu'elle soit hein, au... et je parle là au sens euh, non pas en termes de, de nombre hein, mais en termes de euh, d'intensité ou de voilà euh, une minorité n'existe pas si, si elle ne si, si elle n'est pas dans, dans le langage enfin je veux dire si, si on ne parle pas euh, de l'histoire elle est racontée par les vainqueurs donc à un moment donné, euh, il faut s'emparer des moyens de, de narration et effectivement c'est un instrument politique, c'est un instrument d'affirmation et de construction, oui ça c'est sûr. Euh, maintenant il ne s'agit pas de revendiquer, de revendiquer euh, ou de fantasmer, d'essentialiser et d'angéliser certaines minorités, la question elle n'est pas là, la question elle est vraiment, euh, et j'insiste sur l'idée de, de choisir euh, et, et de choisir ses identités, oui.
2: Ah, merci beaucoup. Merci. Pour cette réponse complexe, c'est une question complexe.
4: Merci à vous. Mais cette question pose aussi donc la, la
3: question du, du langage. Et, et il me semble qu'elle est de plus en plus présente dans, dans, vos, dans vos œuvres, là, notamment avec le, le langage sifflé qui revient euh, dans, dans différents projets. Et qui est aussi la, la question de comment euh, un message peut passer les, les frontières et comment on peut. Euh, oui, comment aussi des. des les identités peuvent être mouvantes oui. puisque là, votre dernier projet à Los Angeles parle d'une école de la, de la seconde chance, si on peut traduire comme ça le, le titre anglais. Et donc avec l'idée que ce sont des personnes qui sont déjà marquées socialement avec un, un destin, entre guillemets, en tout cas une prédétermination sociale. Et après il y a la question de, est-ce que justement il y a, il y a une possibilité d'évasion
1: bah en fait, c'était tout l'enjeu le, tout du projet, c'est déjà aussi ce qu'on avait fait à l'école Budin pour les, les nouveaux commanditaires, c'est-à-dire que c'est comment est-ce que d'une situation, situation donnée, on arrive à, à donner euh, comment une, une espèce de, comment de, 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 de possibilité d'autre chose, c'est-à-dire de dire voilà, euh, c'est pas parce que vous êtes dans telle situation que tout est plié d'avance, donc en fait, on essaye aussi de de, de, de créer des euh, des œuvres où en fait, euh, par exemple à l'école Budin, c'était quand on a fait le projet pour les commanditaires, il y a eu des phrases assez déterminantes comme euh, un enfant qui, qui vient nous trouver et qui nous dit, euh, ouais, vous savez, moi je pars pas, euh, je pars pas en vacances euh, parce que bon, mes parents n'ont pas pas les moyens et tout, donc euh, faites-nous voyager. Ça c'est ce genre de typiquement de phrases où on se dit mais euh, ouais, et, et ça nous donne aussi de quelque part des, 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 des fois des pistes pour euh, et donc du coup de d'essayer de, de, de pas veux pas dire transcender mais en tout cas de, de, de faire des choses grandes ou ou qui soient des récits parce qu'effectivement là là en l'état on a on a on a pris les phrases des, des enfants de, de l'école de la goutte d'or pour ensuite aller jusqu'à la Gomera pour les enregistrer en silbo pour les ramener donc eux ils se font une espèce de aussi de de, de voyage aussi par l'intermédiaire de cette œuvre en disant mais voilà euh, le, la sonnerie que j'entends maintenant tous les jours, qui est une nouvelle sonnerie, qui sont des sifflements de, de Silbo, euh, ça vient de là, ça s'est passé comme ça. Donc, du coup, ça, ça leur crée aussi une, une espèce d'histoire qui peuvent aussi se faire eux. Et donc, on essaie toujours de, aussi, toujours dans la transmission aussi, hein, puisque bon, les, les, euh, les histoires euh, n'existent que par la transmission. Donc, du coup, il faut aussi préserver cet aspect du. du de notre travail. Eh
2: ben, merci beaucoup pour cette réponse très complète, malheureusement <rire> le temps nous manque, mais il me reste à vous poser une dernière question à tous les trois, quelles sont les, les actualités, les temps forts euh, à venir pour vous dans les, dans les temps prochains, en quelques secondes bien sûr euh, je vous laisse peut-être répondre d'abord Stéphanie Rollin, David brognon voilà est-ce que vous avez de, outre donc les œuvres qu'on peut voir en ce moment dans les expositions du MACVAL euh, des, des, des événements que vous aimeriez annoncer et que nos auditeurs pourront retrouver sur le site de, de Radio Campus Paris
1: Bon, on participe aux expositions au Macval et pour nous l'année est bonne. C'est bon. C'est déjà, déjà
2: bien. Alors Franck Lamy, si vous deviez sélectionner peut-être un ou deux événements dans la programmation des deux expositions en cours au Macval, euh, qu'est-ce que vous conseilleriez
4: Oh, je, bah je conseillerais de, surtout d'aller voir le, le, la, la totalité du programme sur le site internet. Bien sûr. Parce qu'il est extrêmement riche. Il y a des rencontres tous les dimanches. Il euh, y a ce projet euh, qui a lieu tous les premiers week-ends euh, de chaque mois, qui s'appelle Our Story, est qui est un, un, une collecte d'archives de paroles féministes et activistes. Il euh, y a des performances, il y a tout un tas de choses. Mais peut-être, alors à la limite, s'il faut sélectionner un événement hein, dont euh, qu'il faudrait mettre en avant, ce serait l'exposition qu'on va consacrer euh, qu'on qu va consacrer au McVeigh l'année prochaine au travail de, de Stéphanie et David euh, voilà donc rendez-vous dans un an et
2: eh ben merci beaucoup à tous <rire> les trois et merci, et merci, merci. Euh, à merci. toi Henri bien sûr merci et merci euh, à Lorna pour la technique on se retrouve dans un mois d'ici là profitez bien du printemps à l'écoute de Radio Campus Paris